0: Boa noite. Boa noite, irmãos eu estou ligando aqui o meu, meu cronômetro só um pouquinho que o Leandro é um cara de muita oração estava orando mim para eu entrar aqui para pregar para vocês Bom gente, nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos deixa eu ajeitar as coisas aqui no púlpito aqui para não ficar, senão vai ser uma loucura nós estamos em uma série em Cântico dos Cânticos meu nome é Jadson, eu sou um dos pastores aqui da igreja. E antes de mais nada, eu tenho um, dois recados para falar para vocês. Deixa eu só vou, vou acertar de novo aqui. Bom, eu tenho dois recados para dar para vocês. Tem alguma coisa vou contar aqui, né? Quando eu bato aqui, assim? É, então tá bom. Voltou? Esse é o um mundo real, não é o um mundo da internet. Isso é um mundo real, né? A internet é tudo perfeitinho, tudo bonitinho, tudo direitinho, mas isso é o um mundo real. Bom, deixa eu explicar para vocês, irmãos. Eu tenho dois recados para dar para vocês. O primeiro recado é primeiro recado direcionado aos homens aqui daqui hoje. Uh, eu quero lembrar vocês sobre a necessidade do culto caseiro. Alguns líderes de GC pediram para o pastor Michael falar com vocês, o pastor Michael falou com alguns irmãos, e o pastor Michael pediu para mim falar no um culto isso, relembrar isso para vocês. Então eu tenho que se informar, o Paulo, Paulo começa a carta, a primeira carta dele aos coríntios, falando que ele foi informado pelos irmãos, pela família de Cloé. Toda a carta ali foi para os irmãos de Cloé e de está acontecendo isso na igreja. Aí Paulo... Então eu tenho que informar para alguns irmãos que vários homens aqui têm falhado seus cultos familiares nas suas casas. Primeiro eu quero dizer para vocês que isso é uma vergonha. Como dizia Boris Scazoi, isso é uma vergonha. Eu não sei se vocês entenderam que o diabo quer nos destruir, quer nos comer vivos para acabar com a gente. Então, nós nos reunimos e falamos com vocês, acertamos, ensinamos um modelo bem simples de culto diário, para que vocês leiam a escritura, meditem, entendam um devocional, oração, um cântico dentro do lar. E eu fui informado que em vários lares, as mulheres precisam ficar... Manivelando os homens E para mim isso é uma vergonha Uma vergonha Nós juramos aqui diante de Deus Que quem abriria a Bíblia nas nossas casas Seremos nós Nós chamamos Deus por testemunha Que nós seríamos aqueles Que iriam ensinar as nossas famílias E é uma vergonha isso A Bíblia diz que a mulher deve aprender Na sua casa com o seu marido Logo, se ela deve aprender com o seu marido O seu marido deve ser apto a ensiná-la Então, não só Fazer um culto nos seus lares Simples Curto Objetivo Mas fazer um culto Com vida Com alegria porque imagina só, Leonardo. Minha filha me vê lendo a Bíblia. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Sabe? E daí quando a minha filha olha para mim diante de uma tela vendo um jogo de futebol, eu estou saciado, estou, estou alegre. Estou vivo. O que ela vê em mim quando eu estou vendo um jogo de futebol? Ela vê vida. O que que ela vê em mim quando eu estou lendo a Bíblia? Ela vê morte. Não pode ser assim. Eu não ensino somente com o que eu falo. Eu ensino também como exemplo. Então, cara, vai ler a Bíblia. Lê com vida. Lê com alegria. Ela falhou tudo aqui, né? Não tem problema. Esse chão é do Michael Jackson <risos> Quem lembra do, do Billy? Não, Billy Quem lembra? Quem lembra? Ele avisando, o chão ia acendendo e Se lembra disso? Agora acabou meu retorno aqui da, da, da tela A tela voltou Voltou para mim Valeu, então assim, primeira coisa Cara, eu não quero voltar nesses assuntos com vocês Culto caseiro, nós avisamos antes As igrejas avisam antes oh, Nós somos assim E isso é importante para nós. Nós nós avisamos todos vocês. Membro da vintage, ele faz um culto caseiro com a sua família. E o culto caseiro é uma espada de dois gumes. Se tu fizer ele bem feito, ele é uma bênção. É um meio de graça na tua casa. Se tu fizer ele com morosidade, com tristeza, com desânimo, ele é uma fábrica de ateus. Os teus filhos vão crescer com ódio, com pavor da igreja culto doméstico é um momento de alegria É um momento de ler interpretando O texto bíblico para as crianças Quando elas já são mais, Principalmente quando tu lê uma história É um momento que você tem que fazer uma fantasia É um momento, é um momento, é um momento, é um momento alegre É um momento da família Se o pai tiver que botar um chapéu Para interpretar Um personagem bíblico, que ele deve fazer? Vida, alegria Tá bom? O que, que adianta? Vamos ver para ver quando é o jogo do Inter, Olha lá 0-0 Nem os colorados Quer é saber do Inter é, Vai lá ver o jogo do Inter, ver o Alessandro, dinossauro jogando Vai lá ver o André jogando, jogador do Grêmio Aí a ai gente, porra, acho que não é legal, não, 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 não Aqui não é assim Aqui não é assim Então, esse é o primeiro recado Segundo recado que eu tenho para dar para vocês que então, assim, homens, eu conto com vocês, não me decepção, é para a fama de Jesus. Segundo recado que eu tenho para dizer é o seguinte, essa noite na minha casa, nós, a minha esposa levantou dez vezes, não é dez, não, ah, dez é porque foi muito, não, dez vezes, dez vezes, no quarto da nossa filha não tem ainda ah, ar-condicionado. Então eu já estou vendo para vender um rim meu, vou comprar um ar condicionado. Dá um jeito Por que que eu vou dar um jeito? Porque tem uma b- babá eletrônica que nós ganhamos lá Estava marcando 31 graus no quarto da nossa filha O ar condicionado que eu tenho no meu quarto, ele é do Dom Pedro II Ele é com um seletor de TV Tu liga ele Ele começa Agora ele embala Três da manhã, o meu quarto parece um quarto de exorcista Frio, neva Antes de eu acordei tinha um pinguim no meu lado É muito frio A minha, a minha esposa, três da manhã, é tá irritada Porque está muito frio Então eu não tenho como botar minha filha dormindo no quarto com a gente Então eu vou ter que dar um jeito Por que que eu tenho que dar um jeito? Porque eu sou um homem E homem dá um jeito Homem ele tem uma característica, ele dá um jeito ele não veio. Aí eu vendo 31 graus, eu cheguei assim, a parte de trás da cabeça da minha filha, toda molhada. Ela tomou vacina semana, na sexta-feira. Então, sabe, complicado pra caramba. Toda molhada a cabeça dela, assim, ela, ela desmaiada, no um calorão. Eu... A minha esposa levantou 10 vezes. Eu levantei cinco. Né? A leoa levanta mais que o leão, né? A leoa que caça. Tudo. Aí, na hora, eu me lembrei das crianças... No Vintage Kids, com o sol pegando na frente da igreja. Hoje, no culto da manhã, não teve como ter o Vintage Kids lá em cima, porque de tão quente tinham demônios, porque ele estava igual ao inferno. Os demônios estavam indo para o inferno e passavam, é aqui, se enganaram. Se enganaram. Impossível nós sermos homens, nós olharmos a igreja e estarmos tranquilos, tranquilos com o Vintage Piges, com o calor do inferno, nós temos dois ar-condicionados. Se para dois anos nós aqui nesse prédio e eu falo, 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 o tempo inteiro falando: instalem os ar-condicionados com os irmãos. Vários irmãos cuidam do prédio Agora outro irmão, outro irmão, outro irmão Seguinte, eu decidi isso hoje de manhã Falei com os irmãos que estavam aqui Se nós não resolvermos isso agora Nós vamos fechar a igreja Tá boa? Caramba casas Se nós não tivermos condições Homens Homens Se nós não tivermos condições de resolver isso Aqui nessa igreja Nesse prédiozinho aqui nós temos que pegar nosso boné e ir pra casa. Acabou. Liscando? Acabou, liscando. Quer casar? Quer casar, rapaz? Quer fazer mais filho, Lucas? Pra quê? Se a gente não consegue botar uma porcaria de um ar-condicionado numa igreja, cara. Nós temos que se matar. Nós temos que se reunir cavalo branco. É, né? cavalo branco. Mas somos mais macho que rapaz. Que machuque rapaz? Não consegue juntar uma porcaria do dinheiro para botar um ar-condicionado numa igreja. Nossas mulheres terão a conferência da Casa Vambora Se esse sábado A conferência das mulheres Precisa ser sempre Melhor que a dos homens Por que isso? Porque nós queremos o bem das nossas esposas Elas estão trazendo uma palestrante De fora do estado, Rio de Janeiro Ela é uma palestrante mundial Quem conhece sobre palestra Para mulheres conhece Simone Paredesna as gurias estão resolvendo, elas estão muito organizadas, elas estão correndo atrás de um milhão de coisas. O nosso papel qual seria, Carlos? Se nós tivéssemos os homens aqui nessa igreja, se nós tivéssemos vergonha na nossa cara, isso aqui para a reunião das mulheres, porque vai ter mais de 100 mulheres aqui, era para, no mínimo, estar os ar-condicionados instalados para a conferência das mulheres. Porque serão nossas esposas aqui, cara. Eu não importa, eu posso pregar a porta do inferno a 60 graus, eu vou estar gritando lá. Nós não vemos isso. Agora o que não pode é os nossos filhos estarem expostos a um sol extremamente quente, nossas esposas estarem expostas. E a gente achando que a gente é homem, que a gente come bacon. Não quer fazer o culto em casa. Existem momentos da igreja, esse aqui é um momento, um, um momento X. Nós temos nesse momento que sacrificar algo a mais. Então, de manhã eu dei esse recado de manhã. Talvez até mais, mais forte. Nós reunimos no final do grupo, 30 homens, aí fizemos uma roda e hoje vamos fazer de novo, de noite vamos fazer de novo, e a gente vai falar sobre isso. Fizemos um grupo com todos os irmãos membros da igreja e com todos os catecúmenos, os homens. Já acertamos. Amanhã o Broglie vai comprar dois ar-condicionados, um já tem usado, o ele tem dois ar-condicionados de 60 mil BTUs. Isso é para começar. Então nós vamos instalar dois ares. Vocês estavam cantando a Jesus aqui? Eu estava falando com o vizinho. Para liberar para nós instalar o ar aqui. Ele contou que estava no ensaio. Um dia de semana ele veio aqui e trataram ele mal. As outras igrejas que passaram aqui só fizeram porcaria. A última igreja que esteve aqui, os pastores traziam prostitutas aqui para dentro. E aí? Como que a gente resolve isso diante da comunidade? O nome de Jesus é chincalhado, a nossa família é jogada às traças Uma igreja que não tem homens de verdade Ela é um câncer para as mulheres, para as crianças e para a cidade. Nós temos que resolver isso aí. Eu não sei vocês, caras. Eu quero o melhor para mim, de mulher, o melhor para os meus filhos. Não é não, 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 não é dondoquice. A minha mulher se tiver que comer, comer pão com ovos, se comer, comer arroz comigo, arroz e ovo ela come. Então não é bom do que eu estou falando aqui em favor das mulheres. Estou falando tão mínimo para a gente ajudar. A gente estar, sabe, cuidando, amando, protegendo, nutrindo. Nossas esposas precisam florescer. Nossas esposas precisam florescer. Nossos filhos precisam florescer. E não é só menina, é impossível, é criança, meu velho. Para com essa coisa de, ah, é homem, não, 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 um pouquinho, eu sei que é homem. Aí tem um ano ainda, dois anos, é uma criança, ele não pode estar disposto com uma temperatura alta. Não pode. Então, vá na sala de alimentação da nossa igreja, veja o lixo que é. isso tem que doer na gente, cara. Acabou, acabou. Se a gente não consegue resolver uma sala de alimentação, não, não, não. Acabou a igreja. Nós queremos pregar para as ações. Não, cara! Cai tua boca! Tu não consegue resolver um ar-condicionado da tua igreja? Tu quer pregar para as ações? Solteiros que estão aqui, se cocem. Homens que estão aqui, homens solteiros. Pastor Rodrigo estava aqui, eu vi, ele entregou todo o dinheiro que ele tinha. Todo. Eu não estou falando de gente que veio de fora de todo o dinheiro. Estou dizendo todos os pastores aqui da nossa igreja. Chegou para mim e disse assim, eu dei todo o dinheiro que eu tinha aqui Eu confio em ti, eu confio nos homens dessa igreja. É assim, eu vi homens ali na frente ali, eu tenho 500 reais para dar agora. Porque nós temos que chegar com uma quantia grande para o pai do meu Esse período todo mundo tem salvação de ar-condicionado. Nós queremos chegar no mínimo com cinco mil na mão dele Os dois, cada ar custa 6 mil reais O usado, com a instalação, ele dá instalado 6 mil O novo é 6 mil, foram de seis, sete mil E a instalação do novo custa mil reais no mínimo Nós vamos dar um jeito E o Brogni, olha, olha isso aqui O filho do Brogni nasce na quarta-feira, está marcado o o brogue vai gastar segundo e a terça que está tudo para as crianças. Vocês têm noção do que é isso, cara? Solteiros, eu estou falando para todos. Todos aqui, todos. Todos os homens que eu estou falando, para todos. Solteiro, não importa. Tu pega e entra na internet e bota lá no, no YouTube. Via Infinda. Vai ter um canal de um rapaz que viaja o mundo, ele vem de brigadeiro. O cara fez o brigadeiro e ele levou mil reais uma semana. Solteiro, não tem trabalho, vende brigadeiro, cara. Compra barro e vende. O Davi, quantos anos tem o Davi do, do Michael Nove anos. Ele estava ouvindo de manhã aqui. Olha isso, cara. Ele chegou para o e disse: Mãe, ele tem um cofrinho que estava juntando dinheiro o ano todo. Estava agora próximo para ele abrir o um cofrinho dele, não Ele disse assim, mãe, Jesus tocou no meu coração. Eu vou dar todo o meu cofrinho para a igreja para botar o ar condicionado. Porque ele viu que eu estava falando para os homens. Algo tem que acontecer. Vamos botar dois ars agora. Por isso não, eu prego pingando suor. Não tem problema. Nossas mulheres não merecem isso. Nossas crianças não merecem isso. Tá bom? Então nós vamos fazer isso. Conferência da casa vambora. Paga a inscrição da tua mulher. segundo lugar, dá algum dinheiro para a tua mulher trazer, comprar alguma coisa. Vai ter coisas para vender. Compre uma roupa para ela, para ela se arrumar, para ela vir. Ah, não tenho dinheiro. Compre uma bijuteria, meu velho. Compra um broche. Compra um, como diziam os antigos, compra um diadema. Quem sabe o que é diadema? Né? Quem é que sabe? Ninguém é sabe o que é diadema. Ou seja, não vai ter corredor polonês na conferência da Casa Vambora. Fica os homens tudo ali na frente. ali. As mulheres estão chegando. Um monte de homens ali. Não, não, não. não. O ambiente é feminino. As mulheres chegando ali. Veja, um monte de homens ali. Todos sentados. Todos esbarramados. Não, 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 legal. Nós vamos se reunir. Vamos jogar, ver, ver um futebol. Ver alguma coisa. Ou a gente vai, vai para o Borbônio Piranga. Juntar umas mesas. Jogar uma canastra ali. Não, não, não. Isso aqui vai ser um ambiente bom para as mulheres. Tá bom, gente? Homens. Homens, homens, principalmente da Eu posso contar com vocês? Tá bom. Vamos para a Bíblia. Isso aqui não foi pregação, tá? Abra a tua Bíblia em Cântico dos Cânticos. Capítulo de número 4. Eu estou com duas águas aqui. Você tem que dar com sede? Está com sede? Vocês Se estão tá com sede, hein? Fica uma água? Tá uma água? Quer, gente? Tá uma Está com sede? Boa aí. Cântico dos cânticos, capítulo 4. O mago tem tá que arrumar isso aqui nós, então, É. Cântico dos cânticos. Capítulo de número 4, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Tá bom, todo mundo achou? Não fecha a bíblia, fica com ela aberta. Hoje nós entramos na noite de núpcias do casal. Nós lemos o casamento deles semana passada e hoje, os próximos dois sermões. O sermão de hoje, o sermão da semana que vem, é a noite de núpcias deles. Então negócio aqui vai ser quente Vamos lá 4.1 Esposo falando Como você é bela, minha querida Como você é linda Os seus olhos são como pombas E brilham através do véu Os seus cabelos São como um rebanho de cabras Que descem um de antes do monte de gileade Os seus dentes São como um rebanho de ovelhas recém que sobem do lavadouro, cada um tem o seu par, e nenhuma está faltando. Os seus lábios são como um fio de escarlate, e a sua boca é linda, as suas faces, como romã partida, brilham através do véu. O seu pescoço é como a corrida de Davi, edificada para arsenal, mil escudos pendem dela, todos escudos de soldados valentes, os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela Que pastam entre os milhos Verso de número 6 Antes que rompa o dia e fujam as sombras Irei ao monte da mirra e à colina do incenso Verso 7 Você é toda linda, minha querida E em você não há defeito Venha comigo do Líbano, minha noiva Venha comigo do Líbano Desça do alto do monte de Amana Do alto do Senir e do Hermon Dos dos leões dos montes os meus, Marcos. Senhor, eu peço tua graça Para ministrar tua palavra Fala conosco do poder do teu Espírito Amém Bom Vamos lá uh, O título do sermão de hoje é, é Seja romântico na cama e fora dela Tá bom? Então O que é ser romântico? O que é ser romântico? É da flor? Ah, é da flor Conhecido meu uma vez, é uma flor A mulher botou atrás da, da orelha Tinha um monte de formiga na flor Então, cuide as flores que você dá Uma vez Uma vez eu cheguei para minha esposa Eu sei que dá, eu sei que isso é sacanagem Eu fiz uma vez só, tá? Eu levei uma flor para minha esposa E ela disse, ai ah, que linda Era uma rosa, né? E daí, ai ah, meu amor, que linda e eu, ah, que bom que tu gostou. São jeito que comprou. Disse, não, essa é a rosa ungida da Universal. Aí ela que droga, ela botou a rosa fora. Eu disse, por quê, meu amor? O que importa não é a rosa, é como é o que eu gastei, minha rosa. Não era nem da Universal, era uma rosa meio amarela. Vem da Igreja da Graça, estava passando na rua. E os pastores dando rosa. Estranho isso, né? Coisa boa, você pode ser pastor aqui na vida, você não vai ficar na rua do rosa das pessoas. Entendeu? É a unção do Roberto Carlos. Então, o que é ser romântico? É da flor? É da doce? Uma vez no meu casamento, cheguei em casa do trabalho, a minha esposa estava irritada, muito indignada, muito, muito indignada. Sabe, parecia que ela estava endemoniando o diabo. Ela estava muito irritada, não é do que o diabo tinha entrado nela aquele dia, ela tinha entrado no diabo. E estava, tipo assim, uma espécie de um pequeno armagedon na nossa casa. Assim. Só que daqui a pouco ia aparecer o falso profeta e o anticristo. E daí, eu me lembro que eu cheguei, eu orei pensamento, eu pensamento, nada aconteceu. Eu fiz uma figa eh, ungida, também não valeu. E eu me lembro que eu disse, para, ela está muito irritada. Eu saí, tinha um mercado lá da nossa casa, eu comprei um chocolate grande, que ela gostava. E quando eu voltei para a nossa casa, eu só mostrei o chocolate. O demônio foi embora. Ela sorriu, o, a vida voltou para ela. Ela, ai... É bom, eu abri quando ela senti o cheiro Avivamento Quando ela comeu o negócio A vida veio, a vida voltou Então assim, será que é isso que é romance? Pode ser A questão é que hoje a gente vai aprender O um mito do romance tá? O mito dos mitos Salomão, o dono das novas cantadas salomônicas tá? Então ele é demais Esse cara Nós estamos aqui na noite de núpcias deles Os dois Salomão e da Sulamita E essa cena aqui é tão linda Que eu vou ter que dividir ela No sermão de hoje e no sermão da semana que vem Tá bom? Serão dois sermões sobre a noite de núpcias. Semana passada foi um sermão sobre o casamento deles A próxima é sobre a noite de núpcias também Vamos lá? Verso 1 do capítulo 4 Deixa eu voltar aqui minha bíblia Capítulo 1, ele começa dizendo Como você é bela, minha querida Como você é linda os seus olhos são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde antes do monte Gileade. A primeira coisa aqui, Salomão está falando do que ele vê. E o que ele vê, ele cativa. O que ele vê, ele encanta. O que ele vê, ele constrange. Tem um comentarista bíblico que diz o seguinte, Salomão está sendo oprimido Pela beleza Da sulamita, é uma beleza Que oprime, é uma beleza Que deixa ele Esconteante E ele chama ela de minha querida Eu já falei para vocês, o termo hebraico "dod", quer dizer, tem uma Conotação sexual Ele fala que os olhos dela são como Pombas Os olhos são como pombas E esses olhos brilham através do véu A ideia aqui Bomba nos dá uma ideia de pureza E é um olhar puro Só que é um olhar misterioso Está por trás do véu Alguns vão dizer que pode ser cabelo também Então, por entre a franja O olhar da mulher Ou por entre o véu que ela está usando Está o seu olhar É um misto de pureza e mistério E isso dá um ar de sensualidade E Salomão Está muito fascinado por ela. Uma coisa que eu quero que você note é que do verso 1 ao verso 7, Salomão está descendo o corpo dela. Então, isso aqui tem uma ordem, tá bom? Logo mais eu vou explicar para vocês. Uh, Salomão, por que ele se refere ao cabelo dela como cabras negras? Alguém pode dizer ah, aqui. Ah, o cabelo são como de cabras negras. né? Uh, seus cabelos são como um rebanho de cabras Que descem onde antes Um monte de gileagem São cabras negras De 13 mil anos atrás no, no mundo hebreu Havia um monte E quando as cabras desciam por esse monte Eram muitas cabras Ficava um véu negro no monte Ou seja, essa mulher Ela tem o cabelo escorrido e preto E deixa eu dizer uma coisa aqui A maioria Quando eu falei isso no Algumas vezes aqui na vintage, algumas mulheres que crucificar, não queira me matar. Eu sei que não são todos os homens. Eu sei disso, eu fiz minha lição de casa. Eu sei que quando as mães, são a mulher é mãe, para ela é mais prático cortar o cabelo. Eu sou contra a mulher cortar o cabelo porque é mãe. Corta o cabelo por uma outra razão. Então ele pediu, ele fica feliz. Mas a maioria dos homens, isso já fizeram de inúmeras pesquisas, prefere mulher com cabelo grande. Grande, escorrido, grandão, tá bom? Ah, eu quero ter um corte, não sei o que. A maioria dos homens não quer isso. Então, se você, minha irmã, ah, meu marido quer que eu corte, beleza, corta. Contanto que o teu cabelo fique maior que o teu marido, para cumprir o que Paulo falou aos Coríntios, tá tranquilo, tá bom? Então, se o teu marido tem um maletezinho, o teu cabelo tem que ser um pouquinho maior ainda que o dele, tá? Mas se o teu marido tem o teu cabelo raspadinho, o teu cabelo, tanto pelo ombro, tá tranquilo. Mas o seu cabelo tem que ser maior que o teu marido né? Tem gente aqui que está casada, se tiver um to- cotoquinho de cabelo já é maior, né? É, já é o L da Bianca aqui, né? Então, beleza Mas assim, a maioria dos homens amam ah, um cabelo comprido. eu sei que tem exceções Pergunte para o seu marido Eu sei que Salomão está muito feliz, ele vai falar de novo depois do cabelo dela durante o livro Verso 2 Eu amo esse comentário aqui do verso 2 os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosqueadas. Por que é recém-tosqueado? Quando a ovelha está com o pelo, a lã grande, tem sujeira. Então, quando tosquia a ovelha, fica branquinho, fica limpo. O que, que Salomão está dizendo? Que os dentes dessa mulher são brancos. Aí ele fala que somem no lavador. Cada um tem o seu par e nenhuma está faltando. Gente, três mil anos atrás, não tinha não tinha um dentista, tratamento odontológico. Achar uma mulher que tem todos os dentes é. é uma chave! É uma chave! Entendeu? Aí ele fala, ele na noite ele diz, tem todos os dentes, meu amor. Isso foi um baita do elogio para o período. Isso é um baita do meu elogio. Tá tudo, tá lindo. Verso 3. Ele diz:
1: Os seus lábios são
0: como um fio de escarlate, a sua boca é linda, as suas faces, como roupa romã partida, brilham através do véu. Lábios deliciosos, Salomão quer beijar esses lábios, a bochecha dessa mulher é rosada, ela nem usou o blush dela, ela é linda. Há uma grande probabilidade que enquanto Salomão vai falando cada parte do corpo dela, ele vai beijando essa parte também. Vários comentaristas concordam nisso, que ele vai falando e ele vai beijando o corpo dela. Ele acaricia, beija. E ele começa a fazer amor com ela, a beijando. Verso 4. O seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para o arsenal, mil escudos pendem dela todos os escudos de soldados valentes. Então, a gente sabe que essa mulher, ela tem um cabelão, ela tem um pescoço grande e ela tem um nariz grande. Tem um outro texto que, ela, que ele fala do nariz dela. A gente tem mais ou menos uma ideia de como ela era. Né? Então, assim, pescoço do Hulk, cara... Pescoção... Cara, isso era extremamente atraente para ele. E ele ficava muito atraído com o pescoção dela. Pescoço enorme e ele acha isso fenomenal Ele acha isso demais Outros comentaristas dizem que aqui talvez não teria Uma conotação sexual E seria algo com a dignidade dela Pode ser? Verso 5 Verso que os homens mais querem que eu comente logo, né? Fala aí, pastor Sou depravado Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que passam entre os lírios. Então, Salomão compara os seios da sua esposa com dois pequenos animais jovens que ficam brincando. Eles são animais macios ao toque e, e são divertidos. O que, que Salomão está dizendo? Os teus, os teus seios eles me alegram. O feliz. Traz alegria. Gente, não é isso que Salomão falou em Provérbios capítulo 5? Para o homem se alegrar com os seios da sua mulher e não com a de uma outra mulher? Deus deu seis da mulher para que esses seios alegrem a vida do seu marido. Você pode botar no YouTube não botar seios Você bota no YouTube uh, 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 servos, servos, é com C, tá? Servos, ou uh, filhotes de gazela. Não bota, vê como é que os bichinhos brincam. Eles são alegres, ficam brincando. Aí ele vai dizer o quê? Uh, que passam entre os lírios. Verso de número 6. Não, 5. Os seus seios são como duas crias gêmeas. Por que, que são duas crias gêmeas? Os dois seios dela possuem o mesmo tamanho. Não tem um seio maior que o outro. Tá bom? Os dois seios são iguais. Aí ele vai dizer que esses são animais. São, são como animais que pastam entre os lírios. Por que, que são esses lírios aqui? Se você ler o capítulo 5, verso 13. A boca de Salomão é comparado com lírio. Logo, o que está sendo denotado aqui são beijos no seio da sua esposa. Verso 6: Antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Isso aqui tá... A Bíblia está lotada isso aqui. O monte da mirra, a colina do incenso. Isso aqui é, é um hebraísmo. É quando a Bíblia fala a mesma coisa de duas formas O está lotado De hebraísmo Ela fala uma verdade de duas formas Então Ah, os meus olhos choram como duas torrentes De lágrimas Não tem descanso os meus olhos de noite falando a mesma coisa, tá bom? Então, esse local aqui O que, que é isso? Que local é esse? Por que mirra e incenso? Presta atenção, Cântico dos Cânticos, o capítulo 4, esse capítulo que a gente está, presta atenção, do verso 12 ao verso 14, do capítulo 4 também, do verso 16 ao verso 1 do capítulo 5, Salomão, ele compara o órgão genital da sua esposa com o jardim, e em ambas as passagens, o aroma do jardim é um aroma, um aroma de mirra e incenso. É um aroma que sai desse jardim. Assim, o que, que Salomão está dizendo? Ele está se referindo ao cheiro perfumado do órgão sexual da sua esposa. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele quer fazer amor com a mulher dele. Essa interpretação que eu estou falando para vocês, ela é a mais mais reforçada do texto. Os louvores de Salomão, ele vai descendo o corpo da mulher dele. Nota bem isso aqui. Começa da cabeça da sua esposa e vai descendo para baixo. Qual é o primeiro elogio dele? São os olhos. Ele diz que os olhos dela parecem como os da pomba. Depois ele elogia o quê? O cabelo. Cabelo longo e preto. Depois ele elogia o quê? Nossa, está descendo. Elogia os dentes Brancos e lisos Depois ele elogia os lábios dela Vermelhos e amáveis, Depois ele elogia as bochechas dela Vermelhas Depois ele desce Ele elogia o pescoço Dizendo que ela com um pescoço ereto Depois ele elogia o que? Vai descendo Elogia os seios dela Dizendo que são seios belos E depois ele elogia o que dela? O jardim nota a linguagem simbólica que ele está usando aqui é um jardim perfumado eroticamente verso 7 para mim é um dos mais lindos desse texto aí ele diz você é toda linda minha querida, em você não há defeito nota uma coisa Salomão vem elogiando parte por parte do corpo dela ele está próximo, ele está colado nela aí no verso 7 Parece que ele dá um passo atrás. E ele olha a obra completa. E ele diz, você é toda linda, meu irmão. Com você não há defeito. Ou seja, primeira elogia, parte por parte no corpo, com calma, não com afobação, não com, sabe? Não, com calma. Esse cara aqui, ele é demais. Depois, com calma, ele dá um passo para trás. E ele fala, você é toda linda, meu irmão. Esse cara é demais. Ele elogia o pacote completo. Alguns comentaristas dizem que ele está falando aqui do caráter dela. E aí, Jack, o que, que tu acha? Eu acho que pode ser. Para mim, são as duas coisas. Não adianta você ter uma esposa somente perfeita por fora e ela não tem um caráter. O caráter da mulher adora a mulher. Para mim, essa mulher ela tem um caráter fenomenal. E ela tem um corpo deslumbrante com seu marido. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte no verso 7. Continua comigo. Você é toda linda minha querida, em você não há defeito. Pode existir alguém sem defeito no corpo? Tem? Ah, a Bíblia fala de uma pessoa que não tinha defeito no corpo. Tem? Hã? Ah? Quem as duas está vindo. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer Formos formosura. Falando, alguém. Alguém assim, ó. Tem uma pessoa na Bíblia que não tinha defeito no corpo. Absalão. Absalão, está na Bíblia? Está na Bíblia? O cara era bonito. Ele era bonito. O cara ficou pendurado pelos cabelos. O cara era bonitão, cara. O cara, tá louco. Era o Brad Pitt. O negócio. Era bonitão. Selano. Não né, sei se tem primeiro ou segundo Samuel Primeiro ou segundo Samuel Tá lá, Absalão não tinha Defeito nenhum Um dos filhos de Davi Mas, vamos lá Alguém pode Pode Samuel não ter defeito? A questão aqui, cara Ele pode falar isso da mulher dele sem mentir? Ele pode falar isso Sem ser um mentiroso? Ele pode falar isso sim? Se ela for o um padrão de beleza dele. É por isso que eu falo para você não consumir pornografia. É por isso que eu falo para você cuidar dos seus olhos na rua, porque você vai casar e você pode ter um padrão de beleza e ficar colocando sobre as costas da sua mulher. É por isso que você tem que lutar contra os seus olhos quando você sai na rua. Eu vou falar mais sobre isso no sermão que vem. Como agir? Como reagir? Como como se portar diante do mundo que nós estamos vivendo hoje? Agora, você, com anos e anos de pornografia, você tem diversos padrões na sua mente, padrões ainda distorcidos do que é uma mulher. Eu queria poder falar com tempo aqui. Eu faço parte de um grupo no Facebook, é um grupo de umas feministas loucas lá, mas elas estão lutando contra a pornografia Isso é fenomenal o que elas estão fazendo Elas falam um monte de porcaria, mas elas falam um monte de coisa certa também E eu tô lá no meio do grupo ah, Sério E elas uma, uma página é, é, anti-pornografia Anti-pornô, anti-pornografia E a página é fenomenal Mas sempre tem uma porcaria no meio Mas velho, tu filtra o um negócio E cara, tem muita coisa boa E elas colocaram uma uma entrevista Com alguns homens O que que eles queriam do corpo de uma mulher Eu não tenho como falar aqui para vocês De tão nojento que é Só que literalmente eles estão querendo Reproduzir mulheres de filme pornô Eles não querem mais mulher Homens agora não querem mais mulher Alguns homens estavam reclamando Nessa lista, nessa entrevista O líquido da vagina quando quer estar excitado. Porque foram homens que foram discipulados com filmes pornô, onde a mulher está sendo praticamente ali estuprada para você ter o seu orgasminho. eu queria poder detalhar para vocês essa lista. Quando você consome pornô, tem a sua mente viciada nessa porcaria, você tem um padrão de beleza. A sua mulher não é mais o seu padrão de beleza É por isso que eu digo para você um dia poder dizer para sua esposa Você é toda linda Você não tem defeito Você tem que se livrar da pornografia hoje Verso 8 O último verso que a gente vai analisar aqui Ele diz Venha comigo do Líbano, minha noiva Venha comigo do Líbano Desça do alto do Monte Amana Do alto do Semire Do Hermon Dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Aí tem duas formas de interpretar esse texto. A primeira forma, sexual. Seria algo como mais ou menos, venha comigo, juntos. Vamos escalar as alturas da paixão. Vamos experimentar coisas que nunca vimos antes. Vamos experimentar o amor selvagem e erótico. Eu não concordo. Eu acredito que esse verso... A interpretação do verso 8 ele não é sexual, ele tem uma conotação emocional. Por quê? A Sulamita ela vem do Líbano. E ela tem saudades da sua terra. É uma guria. E a vida dela mudou do dia para a noite. Ela é uma camponesa e agora ela é uma rainha. A vida dela muda de uma hora para outra. Ela sente saudade da sua terra. Salomão sente Isso, ele entende, ele está prestando atenção nela, ele tem sensibilidade, ele nota essa saudade no coração dela. O que que ele está dizendo para ela? Venha no Líbano, ele está dizendo para que ela deixe o seu passado de lado, para que ela se entregue aos seus braços. Ele está dizendo: vem, não vem só com o teu corpo, mas vem com o teu coração também. Te desliga emocionalmente do teu. Do papai e da mamãe Vamos viver a nossa vida Infelizmente muitos casais não fazem isso Infelizmente Nos nossos dias Muitos casais não fazem isso mais Muitos Muitos Estão ligados Os caras vão cortar o cordão umbilical Mulheres que não se desligaram Da sua família Salomão está dizendo Venha Ah, Beleza, o que isso aqui tem a ver com a gente hoje? O que isso aqui que tem a ver com a tua vida, com a minha hoje? O texto é esse. Fica claro para mim que esse cara aqui ele ganhou, ganhou o prêmio de marido do ano. E ele está interessado, interessadíssimo aqui, a tirar o fôlego da sua esposa com o romance. Olha aqui para mim, gente. Há um grande problema no mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós vivemos, olha, é o sexo pelo sexo. A Bíblia nos apresenta que o sexo, ele não tem um fim ele mesmo. O alvo de um casamento é a intimidade. E o sexo serve intimidade. E existe uma coisa que serve o sexo. Chama-se romance. O romance, ele é o combustível do sexo. Anota aí, cara. Anota aí. Dá um pisca-pisca legal aqui, né? Custar essa lâmpada aqui. Só por uma. Agora eu fiquei sem, sem tela aqui. Ou seja, o romance, ele não é fundamental para um casamento quando você quer se divorciar. Quando você está pensando em divórcio, quando você quer acabar o seu casamento, esse o romance. Cara, o sexo, ele, ele, você tem que entender que ele, ele precisa de um combustível, de algo que aqueça. E o que aquece o ato sexual chama-se romance. O romance é como a, 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 a madeira na lareira estralando o fogo. E o sexo, o próprio fogo. Você precisa de combustível. E é o que o Salomão está fazendo aqui. Beleza. Beleza. Tá, mas o que que não é romance? O que que não é romance? Em primeiro lugar O romance não é Clóvis Clóvis, imagina lá um tiozão Com o bigodão lá do Do Leôncio Aqui embaixo Tipo do Olívio Dutra, quem é da antiga se lembra O Olívio era gente fina pra caramba né? Foi um prefeito aqui de Porto Alegre do um PT Mas ele era gente fina ele esteve lá uma vez inaugurando uma rua perto da minha casa Ele estava muito bêbado, mas foi legal falar com ele Sério? É sério? Pô, a mãe, minha mãe preferia isso. Ah, meu filho, vai me falar com o prefeito Era criança, cheguei Vai seu o sou tudo bom Então imagina um cara aqui com um bigodão igual ao do Olivo. O romance não é Clóvis Não é Clóvis Clóvis é o um cara que ele chega em casa Ele mal dá oi Ele mal diz oi para mulher ele já pega a internet, já pega o celular, senta na frente da TV e parece um Buda. Ele fica na TV, na internet e, ai da sua mulher, se ela atrasar um minuto o jantar. O Clovis fica irritado. Tem um ataque de pelanca. Fica irritado. Fica nervoso. Ele sai da TV e vai para a mesa. Come. Parece um Marajá. Nem tira o prato, não ajuda em nada nunca, e vai para a TV de novo. Sua mulher fica limpando de tudo, cuidando de tudo, e vai dormir exausta. Bota as crianças para dormir e o Clóvis fica na TV. Todos os dias é isso. Não é assim, um dia de jogo ele faz isso. Não, todos os dias é isso. Aí, a uma da manhã ele acorda na sala e ele lembra que ele tem mulher e aí ele liga o botão do Romeu da meia noite aí, cara depois da meia noite ele, ele, ele quer coisinha o Romeu da meia noite cara, tinha que ter uma lei o homem está proibido de procurar a mulher depois da minha noite a não ser que seja feriado, no um outro dia Eu, não, não pode, você tem que ter consideração com a tua mulher a não ser que a tua esposa esteja muito afim mas a tua esposa está dormindo deixa a tua mulher, dormir, Romeuzão da minha noite o cara liga o botãozinho do Romeu da minha noite e aí ele quer que a sua mulher seja pronta para ele e ele fica irritado porque ela não está pronta ele fica nervoso porque ela não está pronta. Ele fica, e ele, com algumas palavras tolas, idiotas, ele diz que ela é uma mulher fria. Ele diz que ela é frígida. Ele ofende a sua mulher. Porque a sua mulher não está com um clima para o ato sexual. Ela estava dormindo, estava exausta. Então o romance, ele não é clóvis. E ele ainda fica irritado porque ela não está estado. Tá bom? Segundo lugar, o romance não é telma Deixa eu dizer uma coisa Eu tenho que ofender também as mulheres Porque o evangelho ofende os homens Tem que ofender as mulheres Porque eu sou a favor da igualdade Tá bom? Essa igreja prima pela igualdade Se os homens são ofendidos, as mulheres também têm que ser Então O marido tenta uma aproximação A mulher já bufa e revira os olhos Não, acabou? Acabou se uma coisa que eu falo para os homens nunca aceitaram uma mulher, nunca, tenha vergonha na tua cara, seja macho, Como mulher bufou, revirou o olho, para tudo. Para tudo, não. DR. DR, crianças vão para. Não, 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 para tudo. Nós estávamos saindo, ia pegar o avião. Não, não, nós vamos se atrasar. Acabou. Eu, eu vou dizer, sério. Eu não admito, eu não admito isso Eu Não admito. Você, homem, não pode admitir sua mulher bufar e revirar o olho. Óbvio, se você também não faz isso. Você também não pode fazer isso com a sua esposa? Não seja um hipócrita Aí O marido da Thelma procura ela Ela revira os olhos e suspira E o que passa na cabeça dela é Eu não acredito que ele quer sexo de novo O que, que ela está usando? Pijamão do Mickey Pijamão do Mickey E lingerie derre Aquela do demônio Se a tua esposa tem lingerie belge, e não é algo para amamentar, para cuidar dos filhos, saiba, tua mulher é está é endemoniada. É um demônio, o demônio da lingerie belge. Com certeza é alguém que não conseguiu casar, alguém assim, angustiado com a vida que criou a lingerie belge. Não tem, não tem. Aí a Thelma está lá, com o pijamão do Mickey e a lingerie belge dela. Aí, o que, que ela faz? Eles vão fazer sexo deles. Ela faz as mesmas coisas de sempre. Os mesmos movimentos. Com uma ânsia que o marido acabe logo para ir dormir logo. Para acabar logo isso. Essa mulher é tão nojenta como o Clóvis. Ela é tão asquerosa como o Clóvis. O Clóvis não é mais asqueroso que ela. O Clóvis é asqueroso. Mas ela é igualzinho. Ela é um lixo O que é o romance, então? O romance é Salomão Olha bem Vê comigo aí Como que Salomão romantizou? Salomão romantizou de forma surpreendente De forma extravagante E de forma intencional Acompanha comigo aí Primeiro, então De forma surpreendente Cara, Primeira coisa, capítulo 1, verso 11 A Bíblia nos mostra aqui em Cântico dos Cânticos, ele trazendo madeira do Líbano para fazer a casa e o quarto deles. Por que que ele trouxe madeira do Líbano? Porque ela era da onde? Do Líbano. Imagina isso. Imagina isso, ô Lucas. A mulher era do Líbano. Não, vou trazer madeira da da tua terra. Para te sentir em casa. Você está louco, rapaz? Está louco, rapaz. Ele valoriza ela. Ah, pastor, mas eu não tenho como comprar cedros do Líbano. Por que não? Eu sei que você não tem. Eu sei. Sei que tem uns aqui que não tem dinheiro para comprar um churros. Tem outros que não tem um pinto para dar água. Eu sei. Mas você pode fazer alguma coisa. O que você pode fazer pela sua mulher, pelo seu esposo, meu irmão? Meu irmão, o que pode fazer pela sua esposa? Você pode fazer algo inesperado, surpreendente. Você pode ser para uma viagem, ir para um concerto, um teatro, um restaurante. Você pode fazer alguma coisa diferente. Por favor, não leve para mulher em um buffet livre. buffet livre. Eu sei que ela é um monstrinho que tem que alimentar o tabagote. Eu sei, eu sei disso. Mas isso não é encontro romântico. Você pode sair num um buffet livre? Ah, de meio-dia, de ah, Beleza, vamos num buffetzão ali. Tranquilo. Ah, passando essa minha mulher. Não, eu sei disso. De vez em quando alimenta o monstrinho. Leva lá os gremios, alimenta. Mas, num evento romântico, prepara, leva num restaurante diferente. Uma comida diferente, uma comida tailandesa, uma comida mexicana. Uma comida, eu não sei, cara, dá um jeito. Leva ela num... um lugar para caminhar, cara. Bota uma flor no, atrás da orelha dela com formiga, alguma coisa. Salomão, ele, 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 o romance dele é surpreendente. Como é que ele surpreende ela? Ela chega lá em minha casa, ah, mas eu conheço essa madeira, eu conheço esse cheiro. É do Líbano, imagina o cara, é do Líbano, minha égua. Imagina isso, minha aguinha de faraó. Ele é louco? Esse cara é demais, velho. Então ele romantizou de forma surpreendente segundo, extravagante acho que ia preparar trazer madeira do Riba para fazer o quarto então gastou gastou uns fila, gastou, gastou uns Bolsonaro ali Ou teve que investir uns uns real ali, uns cascalhos uns faz me rir. uns iluminati os caras cara, no capítulo 1 verso 11, ele dá joias para ela tu não dá nenhuma biju pra tua mulher, meu velho Tu não investe nunca no corpo da tua mulher. A esposa não pode. Qual foi a última vez? Comprar uma chapinha pra tua mulher. Qual foi a vez que tu. Não, vou comprar uma chapinha né? mulher. Não, vou pegar e vou. Vou pagar aqui pra nós é uma progressiva. É progressiva, não é? Progressiva? É o disso? É isso aí, né? Ah, tá louco! faz? É luzes? né? mulher quer fazer, cara, tudo é caro para você você nunca pode fazer alguma coisa mulher, cara eu conheço um caso de uma mulher que vendeu o cabelo para comprar um cordão de ouro para o marido imagina o cabelo e o cara vendeu o um cordão de ouro botou mais um dinheiro em cima e deu um outro presente a mulher, isso é nosso louco Não, olha esse aqui, escuta esse caso eu não trouxe para vocês. Tem uma mulher que ela juntou o dinheiro durante não me lembro quantos anos e ela deu uma Harley Davidson para o seu marido. Não, 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 não. Não é um patinete. Não é um pogobol da estrela. Ela deu uma Harley Davidson. E olha aqui. Ó. Se você quiser dar uma Harley para o seu marido, o pastorzão aqui calculou quanto que você tem que juntar por dia. Eu, eu, eu homens, nós estamos juntos. Eu bato, mas também faço um carinho em vocês. Então aqui, ó. Se uma mulher juntar 11 reais por dia durante 5 anos, ela compra uma Harley modelo 883, é a mais barata usada, ela compra o um modelo 883 com o marido. 11 reais por dia, faz um bolo de pote, filha. Se tu não consegue fazer 11 reais por dia, não sei se teu marido vale isso. Aí, ó, pelo outro lado, cara. Imagina, vamos chegar tudo de Harley daqui a 5 anos Imagina Imagina, nós andando de Harley, os caras andando bem magrinho Com umas bicicletinhas com uma rúcula bem assim na na cestinha da bicicletinha E a gente telepunho assim Sai daquela fumaça preta, assim, poluindo o meio ambiente Nós entrando tudo aqui dentro, todo mundo intoxicado com gás carbônico É demais isso, né? 11 reais por dia, meu irmão Algo extravagante, tem um bolinho de pote aí, faz alguma coisa E o tripé macroeconômico do Brasil é bolo de pote, Uber Tem mais um aí agora Todo mundo é Uber e vende bolo de pote Consegue fazer isso? Eu pergunto pra você Ah não, tem um caso de um marido que juntou dinheiro durante mais de um ano para levar a mulher pra Europa Você pode fazer isso pela tua mulher Não quero dar raiva Mas alguma coisa você tem que fazer Porque a gente não pode ler isso aqui Eu leio isso aqui E eu vejo, ah Salomão fez isso, beleza? Aí eu vou estudar como é que era a cara de Gilead, Aí eu vou estudar como é que eram os dentes Não sei que sei o que Aí eu estudo, estudo, estudo isso Aí nós nos olhamos assim, que legal, vamos embora agora Nossa vida medíocre e estúpida Não, isso aqui tem que falar algo para minha vida Algo para tua vida também Salomão está investindo na sua esposa Minha irmã, você investe o que no seu marido? Meu meu irmão, você investe o que na sua esposa? Eu não estou defendendo aqui você ser irresponsável Você pegar o dinheiro da faculdade do Enzo e gastar tudo Não estou falando isso Só que eu estou falando que você pode trocar o presente do teu marido Sempre de uma furadeira Legal uma furadeira Uma furadeira legal Uma legal, né? Mas imagina isso, ó. Oh, vou dizer assim, Vou dizer, tá carinho. Vou dar um exemplo. Vou usar tu como exemplo, carinho. Não adianta ficar bravo e mandar mensagem depois, irritado. Tá o Léo. Tu quer ver? Tu quer ver? Eu sei, eu sei. Tu quer ver o marido do teu marido ficar louco? Uma camiseta da Juventus. Olha legal. Aí o Legal já está aqui, mano. Eu sei, rapaz! Não, da Juventus. Não esse é escolher com os pés, carinho. Não é do cabeludo que tu os pés. Não, 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 não. Junto o dinheiro. Vai gastar uns cascalhos, vai. E se tiver o um número 7 nela ainda, escrito Ronaldo ou Cristiano, é tá louco. Deu? deu. uma bola da Adidas, por legal? Da Adidas, da Copa? Você sabe disso, né? Marca de bola de futebol é a Adidas. Ah, a bola da Pele. Esquece. Bola de futebol da é Adidas. Vê o modelo da Copa? Compra lá. Ah, pode ser uma bola da Nike também. Imagina? Pessoal. Leonardo, tu é um fantaio, marido dos sonhos, camiseta da Juventus com uma bola da Adidas. Acabou! 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 Isso aqui não seria algo um extravagante? Vai dar né? Todos os anos, vai, todos os meses vai dar uma, uma camisa da Juventus? Não! Uma vez, a vida do a morte. Você está fazendo uma coisa extravagante. Você pode comprar um vestido para tua mulher, Cara, a, tua mulher, a tua mulher precisa de joias, A mulher precisa de maquiagem Ela quer ter alguma coisa de maquiagem Sempre está faltando algo pra tua mulher Tem que entender isso aí, meu Sempre a tua alguma coisa Sempre ela quer O sonho da mulher é ter um kit de maquiagem de uma marca com um nome De algum viado, tá vendo? Desculpa Corta isso aí Eu falei alto fui. Entendeu? Mas é verdade então, você vai comprar alguma coisa? Ah, não sei, Gucci, não sei. Vai comprar alguma coisa pra tua mulher? Um negócio de maquiagem pra ela, quiada. Entendeu? Tua mulher quer um negócio desse, cara. já vi, seleciona uns vídeos legais pra ela ver pra ela não aparecer o patati patatá. Né? Uma das razões da gente, da gente se esforçar aqui pra ter, pra ter ar-condicionado na reunião das mulheres aqui vai ficar suando aqui, pareceu um bando de panda imagina né, tudo suando, tudo, tudo maquiada, escorrendo a maquiagem, parecendo a casa dos panda, né, a casa vambora imagina chegar aqui a foto, está tudo panda a foto de pandas, a igreja dos pandas. o que, que você pode dar com o seu tempo, seu amor, seu trabalho o que, que faria que o seu, que o seu cônjuge se sentisse querido o que vai fazer? Ah, a esposa fica feliz com isso às vezes pensa cara você pode juntar arrumar uma coisa no seu quarto criar um clima para uma noite você pode só encorajar o teu, teu cônjuge, tua mulher tá estudando teu marido está estudando, encoraja 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 cara encoraja minha irmã mas Salomão, ele não se cansa. Ele não é só surpreendente, ele não é só extravagante, ele é intencional. E aqui para mim foi a menor fraqueza nesse terceiro: é intencional. Não é fazer as coisas de susto, fazer as coisas do filho, não. É fazer as coisas pensadas. Entendeu? É maquinar, é pensar, para o bem. Ele não é só surpreendente, nem só extravagante Ele é intencional, ele planejou Ele tirou tempo com ela, quando, ele, quando ela ficava insegura, ele se focava nela Os romances podem ser espontâneos, é bom você ser espontâneo Você ser o um casuso, exagerado, jogado aos seus pés Eu sou exagerado, você pode falar segredos de liquidificador no ouvido da tua mulher quem é novo não entende isso, né? Eles não entendem isso. Vocês nunca entenderam o que é ouvir a música. Mas segredo de liquidificador... Sabe o que é isso? Vocês não sabem? Vocês não sabem o que é esse grande de liquidificador? Não, nós sabemos, saber sabemos o que é, mas a gente sabe onde está essa frase. É uma música do Cazuza. Ele queria falar no ouvido da mulher, e era uma mulher, a gente sabe que era, não era o cara do barão lá. Ele queria falar segredos de liquidificador no ouvido dela Entendeu? O que que é isso? É uma receita? E beleza, chega em casa e bota Bota assim, depois vamos sair daqui no YouTube Uma coisa para fazer busca, tá bom? Escorça, escrita gazela, tá bom? Em segundo, bota segredos de liquidificador Você vai entender o que eu tô falando Ou seja Você pode ser espontâneo que nem um o casu, você pode Mas cara, você tem que fazer coisas pensadas também planejar, é o seu dever. Vou dar um exemplo. Eu, 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 quero, eu quero chamar muita atenção de vocês agora e eu não sei o que eu vou fazer. Se eu tivesse mais mal, vale, eu ia dar um pulo aqui embaixo, uma cambalhota, um duplo que escarpado. Mas eu, eu preciso que você preste atenção. Em datas comemorativas, você não sai com penduricalhos. Atenção, Vintage, em datas comemorativas, Românticas, casais não saem com perduricários. Nós tínhamos um casal na nossa igreja. que Um dia botou no grupo da igreja. Ah, nós estamos de aniversário de casamento hoje. Quem quiser ir com a gente para uma pizzaria, eu sei o quê? bom nem levou nem o Enzo, cara nem a Valentina se o Enzo e a Valentina cara, se eles estão com saúde deixa com, com, com a avó, com a avó deixa com a avó, com a avó só antes de sair lança uma maldiçãozinha na tua, na tua mãe na, na tua sogra. maldita seja que se der açúcar com meu filho que tu morra invoca ali e sai E diz, tem umas câmeras aqui em casa Se eu te pegar dando açúcar, tu vai morrer (risos) Enfia Lança essa maldiçãozinha Que vaza Agora eu fico lá vendo os caras casados ah, estamos aqui comemorando O aniversário de casamento Não, Não, pode comemorar o aniversário de casamento com um monte de gente Pode, pode 25 anos de casado Bota do algodão Doce Bota do... O parafuso de estanho. Não sei. Mas tem que ter uma população assim. Então assim. Ah, a gente está muito feliz esse ano. O Edgar está muito feliz. Susana engravidou. Ganharam um aumento. estão feliz na vida. Esse ano vai ter uma festa. Nossa inversão de casamento. Legal. É bacana. Desde que Eles têm uma festa. Um momento só os dois. Você sente neto? Né? Nem com os filhos. Aí ah, eu estou aqui com as mulheres da minha vida Aí está a esposa A Valentina E a sogra E a mãe Puxa vida, hein Que droga, hein E a bozina, né O, 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 o e, Não, só a mulher E a pipinha. Só a esse. Não leva ninguém Mande um SOS, sinal de fumaça! Hilson, temos um problema! Vocês viram que agora, essa semana, duas mulheres agora, são três mulheres, vão ser as primeiras astronautas a, a, a pilotarem uma nave sozinha, assim, vão sair do espaço só uma mulher. Vocês viram isso aí? E daí o um cara botou no comentário do Facebook. Hilson, temos um problema! Ele é disse que Hilson vai dizer, que problema? Me diga você! você é Os burros. (risos) Piada ruim, porque o cara tem que explicar a piada dele. As mulheres vão dizer, Rilson, temos um problema. Aí os caras dizem, Rilson, que problema? Me diga você, Rilson. Essa sua amiguinha aí. Imagina, astronauta louca. Empoderamento feminino, muito louco. Mulheres unidas jamais sendo vencidas. Que vão, que vão, são felizes. Demais isso. Só que eu quero ficar longe. Mas assim... Você tem que fazer isso cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido de forma intencional. Essa ajuda. Eu tenho um desafio para você aqui hoje. Cada um de vocês, casal aqui, vocês vão escrever a sua própria definição de romance. Você vai listar duas coisas românticas que o seu cônjuge já fez. Você vai dar um plus. Vai dar um boost no casamento. Então é um, tem que dar isso, sabe? É um overdrive. Tu pisa, é ah, tá nervosa. Tá bom? Então tube scramer, né, ô o... Gusela? Tube Scramer junto com o destoche, assim, Ah, então. Um... um corpinho. Aí depois, tu vai listar duas coisas românticas que você gostaria que o seu cônjuge fizesse no futuro. A Maria já tá falando no ouvido do Everton segura Mariana o romance ele é o um fogo na lareira do casamento aí eu pergunto para você tá beleza Estou falando tudo isso aqui bonito por que que o romance ele é surpreendente extravagante intencional sabe por quê porque o amor de Jesus o amor de Cristo É surpreendente, é extravagante e é intencional Por isso que você tem que levar a sério o que eu falei aqui Não é por causa de Salomão, é por causa de Jesus O amor de Jesus, ele é surpreendente Paulo fala em Efésios 3, do verso 4 ao ao verso 6 Que o amor de Deus era um mistério que foi revelado Foi surpreendente Foi novo estamos perdidos no pecado distantes de Deus afastados de tudo aquilo que é bom mergulhados no pecado cativos pelo diabo mas Jesus veio até nós e de forma surpreendente nos amou e revelou o seu mistério Paulo fala isso aos Efésios no capítulo 3, do verso 4 ao verso 6 o amor de Deus é extravagante. Eu sei que essa palavra extravagante ela tem um uso hoje em dia nas igrejas neopentecostais. É tudo extravagante. É ou não é Bianca? Arco profético, extravagante. Dança, extravagante. Louvor, extravagante. É tudo extravagante. Para mim, a maioria desses casos são com carinhas que querem soltar franga. Uma vez vieram convidar assim, convidaram a se oferecer, eu gosto muito, pastor, tem muita gente que se oferece também aqui na vida, assim, pra, ah, eu gostaria de ir pregar no culto, assim, ah, não, eu gostaria de ir cantar, e daí eu gosto de ouvir cantor, por que que tu quer vir cantar? Eles disse: nós temos um louvor extravagante, e eu, o que que é louvor extravagante? Me conta, eu olhei, né? me conta. Aí o cara botou uma frase, ele escreveu um baixo no texto, mas uma frase não saiu na minha cabeça. Ele botou que o louvor extravagante é flutuar na presença. Aí eu botei, é viado. <risos> eu tô brincando, eu amo, eu amo de coração os homossexuais, nós amamos os homossexuais, nós amamos todas as pessoas. Não é disso que eu tô falando, mas é viado. Então, o amor de Jesus é extravagante A palavra é essa Então eu não estou usando a palavra extravagante Com o fundo neopentecostal que todo mundo está usando agora Não, eu estou usando a palavra pela palavra O amor de Jesus é extravagante É esbanjador É pródigo Escuta, a palavra pródigo Quer dizer esbanjador Aquele que gasta Por isso que o filho pródigo, o filho mais novo Pródigo não quer dizer aquele que vai embora Pródigo quer dizer aquele que gastou Esbanjou. O filho que gastou poderança. T. Keller, no seu livro O Deus Pródigo, ele argumenta que quem é pródigo, naquela parábola, não é apenas o filho, mas é o Pai. O Pai é esbanjador. O Pai esbanja perdão. O Pai esbanja graça. O Pai esbanja carinho. O Pai esbanja afeto. Então, o nosso Deus. Nos amou com um amor extravagante. Paulo não falou que a graça de Deus é abundante? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: há muito mais graça em Deus para perdoar você do que poder em você para pecar. A graça de Deus aqui, para salvar você que se encontra mergulhado no pecado, Jesus Cristo veio a esse mundo e nos mostrou esse Deus extravagante. Que nos amou com um amor pródigo, expandidor, abundante Mas o amor de Deus também é intencional Por que intencional? Porque Deus não foi pego de última hora Não foi assim ele, Adão pecou ele a oh, não, acredito que Adão vai fazer isso Corre lá, corre lá anjo Não deu tempo Adão pegou o fruto E daí Deus disse, meu Deus E agora, quem poderá nos defender? aí eles se reuniram, vamos fazer um plano B aqui, aí, pai ah, Jesus tu poderia ir lá fazer essa mão para nós? ah tem outro? não tem, Estou indo né não foi assim a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ele morreu na cruz pelos eleitos vale eleito, as pessoas estão nervosas não tem outra palavra Foram os predestinados Vai ter um vídeo amanhã De um pastor muito famoso no Brasil Falando de novo contra os predestinados Não adianta lutar contra a Bíblia Está, na, está, está claro está ali, a, Aos que predestinou A esses também chamou E aos que chamou A esses também justificou e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, antes de você ser chamado, você foi predestinado. Deus olhou para você desde toda a eternidade e te amou. escuta isso aqui, cara. Sabe aquela pergunta de Deus para Jó? Onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra? Sabe quando Deus pergunta isso para Jó? Tem resposta. Essa pergunta tem resposta. Deus pergunta para ti e diz: Onde tu estava? Quando eu nasci os fundamentos da terra Senhor Eu estava dentro do teu coração Eu estava dentro do teu coração E dentro do teu coração o Senhor já me amava Porque tudo em Deus é eterno Deus amou você desde toda a eternidade Você é amado desde a eternidade Antes de você nascer, o Senhor já amava você Nós experimentamos isso no casamento né? Nasce o nosso filho, nosso filho nasce O Senhor já amava não sabia nem que cara ia ser. Que cara ia ter. Entendeu? Não sabia nem como ia ser. Só orava assim, Senhor, me dá uma filha bonita. Porque se, se ela for feia, as pessoas vão dizer, como é engraçadinha, né? Ai, que riqueza. Querida. Querida. Eu dizia que ela ia para ela ela dizia, a nossa filha vai ser feia E até ele dizer é verdade. Nossa filha vai ser feia. nós já amávamos nós já amávamos antes de nascer antes, antes de nascer antes até de 70 nós já tínhamos aquela expectativa se nós que somos somos aqui limitados ao tempo já amávamos nossos filhos antes deles de existirem fazemos planos, já tem nome tem casais aqui que a mulher não está grávida já tem nome, já tem plano, já tem amor já tem, já tem um, um lar de amor esperando Quanto mais o nosso Deus Por isso que Ele nos amou com um amor surpreendente, com um amor extravagante, com um amor intencional. Foi com intenção. Ele amou você. Ele amou você. Eu encerro dizendo que amores, amantes, servidores, eles são românticos, dentro e fora da cama. Amantes egoístas, eles não estão dispostos A investir seu tempo, a investir sua energia, seu esforço, sua vida no seu cônjuge. E Deus chama você hoje, por causa da cruz de Cristo, a se tornar uma mãe de servidor. Nós vamos responder esse sermão. A não vai estar comigo aqui hoje, não vai ter resposta, vai ter semana que vem. Você acumula as perguntas aí, a gente vai responder semana que vem. Hoje, nós vamos orar, a banda vai cantar, vamos ficar de pé meus irmãos. Quero orar por você nesse momento. Olha para mim aqui. Os artistas estão indo ali. O artista sempre sai antes. Fica tranquilo. A banda está indo ali. Eu sempre brinco que músico na igreja, eles são uma raça diferente. Vocês nunca notaram isso, cara. Músicos, eles, eles se corta diferente na igreja, né? É diferente. São uns caras diferentes. Beleza. Nós amamos os artistas. Nós vamos responder o sermão. Olha pra mim aqui, irmãos. Nós vamos responder o sermão. Vamos responder o sermão de três formas. Primeira forma, nós vamos cantar. Nós vamos cantar Jesus. Nós vamos glorificar, nós vamos fazer um culto. Nós vamos fazer uma festa em resposta à pregação do Evangelho. Tá bom? Segunda forma que nós vamos responder esse sermão, nós vamos ofertar e dizimar. Como eu falei para vocês, nós estamos diante de inúmeros desafios. E é extremamente necessário que você se junte a nós. Todos os irmãos que estão aqui são convocados a dizimar e ofertarem com sacrifício. Quando começa a doer, aí está não a ficar boa a oferta. Tem que ser tirado de alto de algum lugar. Ninguém está pedindo para você tirar dinheiro do, da comida do teu filho, da prestação do teu carro. Não é isso. Só que existe uma parte no teu salário e essa parte pertence ao Senhor. Não leve essa parte para casa. Não leve essa parte para casa. Seja fiel a Jesus. E depois... Depois do culto, eu quero falar só com os homens. Como falei pela manhã aqui. Depois do culto, eu quero falar com os homens. Nós temos que mudar o lado da nossa igreja. Ok? Só os homens ali na frente, depois do culto. Vamos responder ao sermão. Vamos responder ao sermão. A oferta vai ser aqui no Gasofilácio ou lá na frente com o Tales, que não é Roberto. Pode ser um cartão de crédito, de débito Não importa como que você organiza Tem pessoas que organizam seu cartão, compram tudo com crédito e pagam apenas um pagamento durante o um mês Legal, Deus abençoe você Deus abençoe você Outros não Outros não, não importa, como você Vai fazer lá ou no gasofilássio aqui na frente E nós vamos responder da terceira forma sendo. Você vai vir com a sua família, os homens que estão aqui virão, os solteiros virão orando pela sua futura família você pode vir aqui, solteiro? Pode vir com a mão aqui no invisível, assim. Ó. Senhor, eu quero uma varoa. Uma varoa que nem a sulamita. Vem orando, rapaz. Vem orando, imagina. Está te rindo, Pedro. Imagina, tem uma sulamita. Feliz da vida. Vários, vários pedrinhos, ienzinhos, correndo ao teu redor. Não, isso é felicidade, isso é alegria. Vem orando. Vem orando. Você vai participar da ceia. Cálice dourado, vinho. Uh, suco. Cálice bronze, vinho. Você vai mergulhar o pão de acordo com a sua consciência. E você vai estar comendo e bebendo de Deus. Se você está ligado a alguma igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Pastor Ega não vai estar orando também, ungindo os enfermos aqui na frente. Você que tem pedidos de oração, você está doente, nós queremos orar e ungir você. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Após a oração, nós começamos a responder o sermão. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu evangelho. Eu peço que o Senhor Deus opere de forma poderosa, portentosa no nosso meio. Que tua graça opere na vida dos casais. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão, por favor, Senhor. No nome de Jesus. Tua graça seja estendida sobre esse povo. Cura, transforma, restaura, transforma casamentos. Casais que entraram aqui, essa noite quebrados. Senhor, transforma esses casais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória, para a honra do no teu nome ore meu irmão, levante tua voz em oração Senhor, Senhor, olha para as nossas famílias Olha para as nossas famílias, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, as futuras famílias que estão aqui Que os solteiros sejam impactados por cada verdade que está sendo ensinada aqui, em nome de Jesus. Nos dá santidade, pureza, para louvor do teu nome. Para louvor do teu nome, Senhor. Para louvor do teu nome.